0: Et largeur musique.
1: Largeur musique numéro 165. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Nico dans son bocal avec ses petites fiches ouais. et son bouteille d'eau parce qu'il est desséché. <rire> C'est ça. Voilà, donc euh, mission qu'on a annoncée la semaine dernière. Après, une mission classique, mission spéciale. Et ce soir, c'est une mission spéciale, je te lance.
2: Sur Domino Records. Donc, Super euh, label. Déjà, bonsoir, bien. je ne
1: vous ai pas dit. Euh, ouais, on est mal
2: poli. Hein. Ah, c'est ça, tu, ouais, tu, tu m'as introduit. Oui, voilà. Donc, euh, bah ouais, on, on aime bien faire ça sur les, les petits labels de temps ouais. en temps. Et là, on va aller à Londres pour Domino Recording ouais. Company. Pour être précis, mais qu'on connaît plus sous le nom de tout simplement Domino Record. Il y a un, Record. un
1: Domino Record qui existe aux États-Unis qui était plus en label dans les années, 40, dans les années 60 où il faisait plutôt du rock'n'roll, rockabilly, je sais pas trop quoi
2: il ouais, bah, y a aussi une filiale euh, américaine
1: ouais, ouais. Là, on y reviendra
2: après ouais, c'est ça. c'est euh, un label indépendant de Londres il a été fondé euh, par Lawrence Bell et Jackie Rice en 1993 4... comme tu disais il y a un, une filière américaine Domino Record USA basée à Brooklyn, oui. alors c'est quand même un label qui a le flair de dénicher des jeunes groupes qui plus tard vont devenir des gros groupes par exemple Frank Ferdinand, Arctic Monkeys, The Kill ou Anna Kelvy mmh. qui vont être quand même les locomotives du label en termes de vente, par exemple il y a Youku It's so much better de François Ferdinand qui sera leur premier album à devenir numéro 1 des charts en 2005. Quelques jours plus tard, il y a I bet you look good on the dance floor, sorry for my English, <rire> des euh, Arctic Monkeys qui va être le premier single numéro 1 du, du label. Mais bon, si vous êtes des habitués de l'émission, vous allez vous en douter qu'on va pas parler de ces groupes là parce que c'est pas cela qui nous intéresse. Non, c'est que Même si
1: moi je trouve Anna Calvi sympathique, mais. Oui, voilà, mais bon. Oui,
2: voilà, ça, ça suffit pas. C'est ce que c'est quand même, au-delà de ces locomotives, c'est un label qui
1: fourmille de groupes plus confidentiels et qui nous ça. intéresse beaucoup plus. À noter. Ils ont réussi à, gra... à garder ces, justement, comme tu dis, ces locomotives pour pouvoir mettre des projets un peu plus pointus. Oui, c'est
2: ça, ouais. Et à noter que le label il réédite ré des albums cultes Par exemple il y a Colossal Use de Young Marble Giant Il y a un album d'Eliot Smith Il y a aussi Pavement qui est réédité du Sebado, Smog euh,
1: Joseph Qui eux aussi,
2: utilisent hein. euh, le label euh, pour l'Europe en fait
1: Oui oui parce qu'il y a une filiale euh, Europe Une filiale France, Domino France et Domino, Domino Allemagne aussi D'accord Voilà donc euh, il y a plusieurs divisions Fais voir on va parler un peu de musique et après on y reviendra pour 2-3 bricoles en plus
2: Ouais c'est ça, donc euh, en fait j'ouvre le bal de la programmation Donc euh, j'ai déjà parlé du groupe que je vais diffuser, donc c'est Test Icicles Donc euh, ouais on les avait diffusés dans la rubrique Perdue de vue Donc c'est un trio anglais de Londres qui fut actif seulement 2 ans, 2004 à 2006 pour un seul album, l'album For Screening Purpose Only un album euh, donc, qui était paru chez Domino en 2005, un album brut euh, entre, on va dire, rock-indé, post-hardcore avec un côté dance, dance punk. Mm -hmm. euh, tu prends un peu de The Dame, tu prends un peu de James Chance, tu rajoutes un peu de Nine Inch Nice, sans oublier un peu de Jesus Lizard, tu secoues tout ça, tu mélanges, ça te donne euh, Test <rire> Le groupe, il va se séparer en 2006 après un autre P. Uh, Devante Ims, uh, il va continuer à enregistrer uh, sous le nom de Lightspeed champion Champion et puis il va devenir un producteur de renom uh, et voilà on va écouter le titre Boa vs Python qui est issu de
1: cet unique album et puis on attaquera avec moi, ça sera avec le groupe The Pastel, groupe culte et mythique formé en 81 qui ont seulement sorti 7 albums donc c'est peu, parce qu'ils sortent les albums, ils prennent vraiment leur temps, cest en disent tous les 5 ans, ils font très peu de tournées, c'est un groupe de pop-rock, mais qui a influencé un tas de groupes, comme Teen Nation Club, My Bloody Valentine, Nirvana, Sonic Youth, mm. sans jamais être vraiment très connu, sans voir les ventes restreintes, n'empêche pas que voilà, c'est une influence majeure, euh, c'est de la pop, avec des guitares saturées, les albums ne seront jamais, ne seront jamais les mêmes, et voilà je vous propose le titre qu'est-ce que je vous propose comme titre le titre Exploration Team elle serait l'album Mobile Safari qui est sorti en 1995 c'était leur troisième album bon tu vois formé en 90-95, c'est leur troisième disque d'accord donc vraiment très peu de temps très peu voilà ils prennent vraiment le temps et c'est un groupe que j'affectionne particulièrement et comme je disais totalement méconnu et ils ont tout fait chez, chez, sur ce label là et je reviendrai j'ai une petite anecdote sur le chanteur hein, après
2: eh ben on ouvre la programmation de cette émission sur Domino Records avec le groupe Test Icicle.
0: Like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glory.
1: Nous venons d'écouter le groupe euh, The Pastel, groupe mythique, groupe culte que j'affectionne tout particulièrement malgré, voilà, voilà, malgré leur, 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 le peu de popularité autour de ce groupe et le titre Exploration Team serait l'album Mobile Safari sorti en 95, c'était leur troisième album, euh, groupe un peu plus noise que les autres, et juste avant, que tu nous Juste
2: avant, c'était le groupe Test Icicles, euh, j'ai diffusé le morceau Boaves Python, et en fait, ils ont sorti un seul et unique album qui est paru, donc chez Domino.
1: Voilà, Stéphane Pastel, pour revenir un peu à, à Domino, a dirigé un peu, parce qu'ils ont ouvert des divisions, et notamment euh, la division géographique musique, qui diffuse des musiques brutistes, expérimentales, euh, un peu plus compliquées, même jazz, quoi. Et donc, c'est ce garçon qui dirige euh, cette, euh, cette branche-là, quoi. D'accord. Donc, c'est pour permettre à Domino de faire autre chose que, que du Domino, en fait. Donc continue. Qu'est-ce que tu proposes après bah oh, c'est à <rire> mon tour. C'est toi. <rire> Alors, je vous propose... Ça, c'est un super groupe aussi. Flying Saucer Attack. Je ne sais pas si, si tu connais. Je ne connaissais pas génial. avant
2: de préparer l'émission,
1: un groupe euh, qui existe depuis 4 ans de 2 qui a arrêté en 2000, temps formant en 2015 pour faire pas grand-chose. Bon, ça arrive souvent. Ils ont fait 11 albums. C'est un groupe euh, qui mélange euh, le rock, rock, le folk, euh, le pop, y en son DI, euh, un peu psyché aussi, euh, un peu showgaze aussi, j'aime bien mettre ça parce que c'était la période en plus quoi. Et voilà, qui ont sorti euh, vraiment des disques tous, tous super beaux, super bien. Avec d'autres projets à côté, mais c'est un peu le même son qu'on retrouve. donc Fly, so, Flying Saucer Attack, je vous propose Always, et ce l'album Chorus. Vraiment, il euh, y a tellement de disques à redécouvrir. Quoi. Vraiment, euh... En fait, les spéciales nous, euh, me forcent à me replonger un peu sur le passé de la musique. Et ah bah oui, c'est important, quoi. Ça important ça de me plonger là-dessus. Et on voit vraiment que, encore une fois, comme on dit souvent en antenne entre nous, les jeunes font du son de vieux, et là, vraiment, c'est l'épreuve, quoi. Ouais, c'est cyclique, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a derrière
2: Eh ben, je vais enchaîner avec The Fall Donc la semaine dernière on a fait un hommage commun à Marky ouais. Smith
1: Donc tu vas parler et... un peu plus du
2: coup Ouais et en fait euh, bah, je me suis rendu compte en préparant l'émission Qu'il y avait un album qui était sorti euh, chez Domino Donc c'est pour ça que je présente le groupe Donc The Fall, groupe euh, des environs de Manchester Qui a été actif de 1976 à 2018 jusqu'à la mort récente de Marky euh, Smith euh, Qui est resté le seul membre permanent du début à la fin Tout tournait autour de lui euh, Les autres membres du groupe ils venaient, ils partaient euh, etc. Ils ont commencé par être associés, comme tu l'as dit la semaine dernière, au, au début de leur carrière au punk, puis très vite ils s'en sont, sont écartés pour aller plus vers le post-punk, euh, l'expérimentation, le tout avec les paroles misanthropiques, parfois incompréhensibles de Marquis Smith, <rire> comme tu disais, une voix euh, nazillarde. Alors The Fall, bah, ils ont influencé des tas de groupes, mais euh, ils n'ont jamais eu le succès, euh, succès qu'ils méritaient, même s'ils ont toujours pu compter sur une phase de base de... Une phase... j'arrive pas à une parler. Base de une base de fans euh, solide, notamment de John Peel oui. John Peel qui diffusait euh, hyper souvent dans Tout son émission. Sûr. Il disait que c'était son groupe préféré. Bon, alors comme lui. Comme nous, comme, nous, comme nous, il avait 4000 Voilà, c'est ça. Il a, voilà, euh, a d'ailleurs dit à propos d'eux, euh, ils sont toujours différents, mais ils sont toujours pareils. <rire> ça résume bien The Fall, <rire> je trouve. Ça, il a
1: raison, Et euh, hein.
2: en plus de 30 ans de carrière, The Fall, bah, ils auront sorti quand même... Euh, 30 albums sans compter les lives hein, parce qu'ils en ont ouais. fait un paquet mais donc, comme je disais, il y a un seul album qui est sorti chez Domino en 2010, c'est l'album Your Future Our Clutter". et on va
1: écouter le titre Burry et tout de suite c'est Flying Saucer Attack".
0: My name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
2: sur GTFM, donc euh, là on fait une émission euh, spécifique sur le label Domino Records à l'instant c'était le morceau Burry du groupe The Fall, donc euh,
1: voilà The Fall a sorti un seul album chez Domino donc ouais. il fallait que je le place Oui, tout à fait, tu as bien raison, ça fait encore un hommage de plus, et pour ma part c'était Flying Saucer Attack avec le titre Always et serait l'album chorus, vraiment au groupe qui n'a pas eu le succès, qui mérite mais bon, voilà, c'est comme ça et puis voilà, Domino euh, Records c'est Domino Records quoi tu m'avais dit de, en, au début de l'antenne Le vrai nom c'est euh, Domino Recording Company, voilà. c'est le nom voilà. complet en fait. Voilà. Donc ils ont des licences avec Sub Pop, avec Drag City, et voilà on disait juste avant qu'ils ont su conserver le groupe à succès pour pouvoir... Euh, ouais puis il, il, les,
2: les Ricains en fait se servent du label pour
1: être distribuer oui, oui. À, en Europe tout à fait. Et puis le premier EP de Domino, c'était un EP, le premier disque qui est sorti, c'était en disque de Sebado. Mais on n'en parlera pas tout de suite. Non. <rire> un jour peut-être. Voilà. Alors qu'est-ce que tu nous proposes euh, Je vais parler de These New
2: Puritans donc euh, c'est un groupe originaire de Southern On Sea à l'est de Londres euh, le groupe est en activité depuis 2006, c'est un groupe qui est composé de deux frères jumeaux, Jack et George Barnett qui sont un peu les, les cerveaux les deux têtes pensantes euh, du groupe ils ont commencé par sortir en 2007 euh, chez Domino euh, l'album Beat Pyramid qui leur niait plus vers le post-punk euh, même si eux se disaient influencés par le Wu-Tang et affect Twin, alors euh, quand écoute leur musique va, avoir, euh, du ouais, ou va ouais. voir du Wu-Tang, va voir avec Stone, ouais, ouais. moi je le vois pas, mais bon, après s'ils ouais, si ouais. le disent,
1: voilà. à moi, absolument pas non plus. Hein. Voilà, pas pourquoi euh, ouais. euh,
2: ils ont changé complètement de style en 2010 avec leur deuxième album, Eden, pour aller plus vers l'expérimental Dark Wave, voire Dark wave. Euh, Un album où participe d'ailleurs l'Orchestre Philharmonique Tchèque, un album qui est salué par la critique et qui sera élu euh, album de l'année au NME Awards. Et voilà, on va écouter le titre We Want Work qui est issu de cet album, un album que j'aime beaucoup. Et il faut savoir qu'en 2013, ils ont sorti leur troisième album et dernier album en date Field of Reads, qui lui tend un peu plus vers le jazz.
1: Ok. Et puis pour ma part, j'ai trouvé une demoiselle là-dedans. Il y en a eu beaucoup, il y a quelques, bien. quelques demoiselles. <rire> c'est la groupe Your Friends. Alors derrière ce, ce nom, c'est ce, ce, un projet solo de musicienne américaine qui a étudié la musique avant de sortir son premier album par le par le biais d'un premier prix, d'un concours euh, il y a eu un concours de radio, je ne sais plus quoi, un concours où elle a gagné 1000 dollars et elle a pu enregistrer ce disque-là. Puis son deuxième album est sorti chez Domino. Influence majeure pour elle, c'est Daniel Johnson, avec qui elle l'a rencontré. Donc elle entretient... De... Voilà, il y a quelque chose qui se passe entre eux, quoi, Sacré artiste. les deux. Ah oui, sacré artiste, on en reparlera de ces quatre. Quoi. Et voilà, donc c'est de la musique atmosphérique en mode folk. Donc, comme je disais, Daniel Johnston, donc euh, voilà, donne une idée tout de suite. Ceux qui le connaissent vont avoir une idée de ce qu'elle fait comme musique. Et donc, le titre que nous allons écouter, c'est le Comeback from Hit, et ce serait l'album Gempton. Voilà, disque super beau, et c'est son deuxième album depuis 2014. Eh
2: ben, on écoute This New Puritans. If you don't, I will look for
3: you, I will find you.
1: Donc à l'instant, nous venons d'écouter la demoiselle Your friend, avec le titre Back From It, extrait de l'album Gumton. Et juste avant... Juste avant, c'était le
2: groupe This New Puritan avec le morceau We Want to Work qui était issu de l'album Hidden, le
1: deuxième. Ouais, je vois toujours pas Flex Twins, mais bon. Non, moi non, non plus. Pas... <rire> Alors, certains artistes de chez Domino peuvent être sur différents labels qu'on a un petit peu évoqués en dehors des royaumes-unis certains peuvent être sur la vision américaine mais pas sur la vision France, ni Europe, ni Allemagne par exemple. Ils peuvent être euh, et vice-versa. Mm. On peut être sur domino Allemagne mais pas pas, pas aux États-Unis. Donc euh, je crois que c'est France Ferdinand qui a plusieurs qui est sur plusieurs labels en fait. Bon c'est je sais pas on... d'être une sacrée gymnastique à gérer. Oui, c'est ça, ça. oui. Ouais, ouais. On va passer un peu de musique après j'ai un petit truc à dire dessus sur ce label pour conclure. Ouais. Alors, ah c'est mon tour. Ah bah c'est le groupe Crescent. Crescent, c'est un groupe euh, qui est monté en 90, qui a sorti six albums. C'est une musique... Euh, Qu'est-ce que je peux dire C'est plutôt minimaliste. Euh, c'est... Ouais, c'est un... très... Euh, c'est très, euh, très, comment dire... Lofi, années 90, en fait, leur musique. c'est très. Ça rappelle PF20, ça rappelle tous ces groupes qu'on affectionne, qui n'ont rien inventé musicalement. Mais voilà, c'est... C'est bien, c'est cool de les entendre, en fait. C'est ça. Tout simplement, ça fait du bien de les entendre. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots à dire dessus. Donc voilà, c'est plutôt atmosphérique, c'est plutôt Lofi, c'est plutôt très attachant. Voilà, c'est l'écho des années 90, avec des bribes, je sais pas. Il faut écouter ce groupe-là. Je ne sais pas quoi vous dire dessus, en fait. Je perds les mots, les mots me manquent. Et je vous propose d'être impressionnant, serait ce serait l'album Resing Pocket, ils en ont fait 6 et ça marche pas beaucoup pour eux. Donc voilà, donc euh, je crois qu'ils ont fait des petits trucs électro après mais faut, faut, ils n'étaient pas obligés quoi qu'est-ce que tu proposes derrière Je vais parler de
2: White Lung, c'est un trio de Vancouver au Canada, ils sont en activité depuis 2006, Alors le groupe est mené par sa chanteuse Michouet, qui est essayiste et aussi c'est une critique musicale pour, The Vi pour Vice plutôt, ou mmh. The Guardian. Avec White Lung on est plus dans le punk mais façon Riot Girl, hein, un peu à la manière d'un L7 ou d'un Babes in ouais. Toyland. on avait fait une émission sur le mouvement Riot Girl il y a longtemps, je vous invite à l'écouter. Bah, moi j'aime bien, mais après. C'est dans nos meilleurs. <rire> euh, ils ont débuté euh, en traînant dans le milieu punk euh, Do It Yourself de Vancouver. Puis en 2010, leur premier album, It's a Devil, Il a été élu meilleur album de punk canadien. Bon, après, euh, je ne sais ouais. pas si la scène canadienne Elle est très riche en punk. Je ne connais pas assez pour. Non, le... ils sont forts dans autre chose, mais peut-être pas là-dedans. Voilà. Et, euh, mais c'est avec leur deuxième album, euh, Sorry, en 2012, qu'ils ont <coughs> commencé à. à euh, être connus, puis no notamment ils ont tourné euh, comme des malades avec euh, Metz et euh, Ice Edge, ils ont obtenu une reconnaissance euh, mondiale et leur troisième album Deep Fantasy, euh, le meilleur selon moi, il est sorti en 2014 chez Domino et on écoute le titre Face Down qui en est issu.
1: Et tout de suite c'est les minimalistes et mélancoliques
3: crescentes.
0: community!
2: Sur GTFM, on termine la dernière émission, une émission qu'on a dédiée au label Domino Records. Donc à l'instant, on vient d'écouter le morceau Face Down du groupe White Lungs. C'était issu de leur troisième album Deep fantasy qui était paru en 2014
1: chez Domino. Et juste avant, le groupe Crescent avec le titre Impression, serait l'album Resin Pocket. Avant de quitter, on a encore deux morceaux. Pour une dernière anecdote sur enfin pas anecdote, une dernière info sur domino Records, en 2011 ils ont démarré une division, euh, une division, une division édition livre qui s'appelle Domino Press, donc ils ah font oui. aussi du livre. Est-ce que c'est traduit en France Je ne sais pas du tout, en fait. Et
2: c'est des livres sur la musique ou des oui, auteurs Oui, oui, oui. Ouais, d'accord.
1: Donc je pense qu'on peut trouver ça sur Domino Store, sur Internet, pour voir un peu ce qu'ils ont fait. Je ne me suis pas penché sur la question, mais ça demande de l'attention. Et je ne sais pas ce qui est traduit en France Okay. Et puis on va enchaîner avec les deux derniers morceaux. Ouais, alors euh, je vais commencer <coughs> par diffuser
2: euh, Proto-Martyr. Donc c'est un groupe. Euh, tu as souvent, euh, en as souvent parlé, souvent diffusé. Ouais. Euh, c'est un
1: en dernier album.
2: Ouais, c'est ça. C'est un groupe de Détroit aux USA. Ils sont en activité depuis 2008. Euh, on peut considérer le style du groupe comme une rencontre entre le, allez, on va dire post-punk anglais pour l'atmosphère et le punk garage américain pour l'énergie. Ouais. Euh, à chaque fois, j'aime bien citer des groupes pour pour un peu que les qu'on se rende compte de la musique. C'est un groupe que je conseillerais, on va dire, aux fans de bah, The Fall. Il revient toujours, ou ailleurs, ou euh, Perubu. Ils ont sorti quatre albums. Le dernier en date, c'est Relative Indescente, qui est sorti la dernière chez Domino. Hein. Comme je disais, tu l'avais pas mal diffusé. Il était dans ton, tes meilleurs albums de l'année, il me semble. Ouais. Et euh, on va écouter le titre Don't Go To Anacita euh,
1: de cet album qui est euh, sombre, hanté, un album euh, très très bon. Et puis on enchaînera avec Will Beast. Alors c'est un groupe anglais qui a sorti 5 albums, qui au départ c'était en duo, qui s'appelait Fove, puis ils ont changé de nom, ils ont pris d'autres musiciens, et ils sont devenus Will Beast. Leur musique fait le grand écart entre le rock flamboyant et ambiante, et une espèce de, de, de texture électronique. Ça dépend des disques, ça dépend des morceaux. Euh, c'est un vocabulaire lyrique avec une violence latente. Le tout, comme je disais, sur euh, des arrangements super, euh, super soignés, très classe, et avec une voix, la voix du chanteur, qui est vraiment pff, incomparable. Quoi. Et là, le groupe se sépare. Donc, ils arrêtent les frais, euh, ils sont, sont investis dans d'autres projets à côté. Et là, le groupe vraiment s'arrête, se sépare, et ils sortent un dernier disque, qui est une espèce de compile ou de chute ou de trucs n'ont jamais sorti. Et j'ai trouvé quelque chose sur ce, justement, ce disque-là. C'est le titre Devil Palace. Ça serait l'album Last Night. Call City My Dreams voilà il termine plutôt en beauté contrairement à l'album d'avant qui était un peu trop électro qui m'a moins emballé mais là voilà là c'est du Will Beast pur jus et très très bien et je pense qu'on va clôturer l'émission avec ceci
2: ouais non mais c'est un label qui est intéressant quand on se replonge à... dans cette discographie euh... oui voilà Intéressant, ça nous
1: oblige hein. à fouiller et justement à essayer de vous faire découvrir des choses moins connues mmh, ça passer la
2: trappe de toute façon on continuera à faire des émissions sur, euh, sur des labels mais on veut bien des retours hein, sur Facebook oui, voilà, ou ouais. sur Twitter euh, si une ça idée, vous intéresse voilà, idée... euh, ouais, des idées ou même si ouais, voilà quoi
1: ouais.
2: on veut bien des retours ça on nous oblige à travailler c'est ça et <rire> eh ben, on vous laisse euh, on vous dit à la semaine prochaine puis là-bas on, on va terminer avec Proto Martyr et et Will Beast bye bye, bye.
0: Beauty in the world, I feel like I can't take it.
3: Glow like rail This truly is The devil's crayon